0: är ju också bara allsvenska matcher då ska vi ju in och krossa in och Olen och Villbacher och gänget det ska, det ska vi ändå vara tydliga med eh, spela bara om du är över 18 år gammal och om du inte har problem med spel för då går du till stödlinjen.se istället. tack ATG
1: Varmt välkomna till ett nytt specialavsnitt den här gången har turen kommit till. Är det det stora succelaget den här våren? Nej, BP är väl större succelaget sett i förväntningar. Men topp två då, IF Elfsborg. Vi har Svanemar, Tapper, Spångberg på plats i studion. Vi har också Isak Edén med oss på länk. Hur är läget Isak?
2: Eh, jo då, det är alldeles, alldeles utmärkt skönt med uppehåll men också en härlig vår att se tillbaka på.
1: Hur mycket hade du bara velat fortsätta gasa? Det här uppehållet kom lite sist och för er.
2: Nej men det var ganska skönt med uppehåll ändå. Dels lite, lite små skavankar och så, också ett tillfälle att stanna upp och njuta lite och se tillbaka. Så att det var nog ändå ganska skönt tycker jag.
1: Tappare Spångberg, hur lägligt slash olägligt tycker ni att det här upphållet kom för Älvsborg?
0: Alltså, både och. momenten på plan är jätteolägligt, men det är väl, som Isaac säger, att det är väl ganska väl förtjänt att vila på rätt plats, så att säga, för spelare. För de har väl varit lite halvskadade och haft lite skador och så där, så att Ja, på momentumet bryts ju kanske, men det behöver ju inte vara det heller. De kan ju komma tillbaka supertaggade och hela om tre veckor också.
3: Ja, jag tror jag tror ändå att det kan ha kommit ganska lägligt. Älvsborg, till skillnad också, Det har vi pratat om i tidigare vanliga avsnitt ju med, med dig bland annat, Isak. Att, eh, till skillnad från tidigare år med Jimmy Tillin så har det ju varit i år ganska tydligt en elva som har kört. på, Alla fall på, liksom, Det har varit några positioner som varit lite fram och tillbaka. Men, men det, stommen har ju ändå spelat 90 varje match i princip. Eh, och sen med, som vi kommer komma in på med de tapp som, som sker nu till, till sommarfönstret men även kanske framförallt en Bernardsson som har haft en, en skadeproblematik under våren som får ett par veckor extra att eh, komma i form nu. Det, jag tror att det kan göra gott för Ersbo. Ifall jag ska ta andra
1: sidan där då, så jag vill ju ändå tro att så här, det här läget alltså det hade varit bättre för Ersboers del. Nu tror jag att så här, i och med att de går så jävla bra och självförtroendet är på topp då väljer man att se... Man ser inte de små stackmålnen som ändå kanske kan finnas på en himmel. Mm. Utan man väljer bara att, liksom, nej men uppehållet är jättebra, nu får vi liksom skavankerna få repa sig och sådär. Jag vill nog ändå tro att Ellesborg hade mått allra bäst av att mm. bara fortsätta spela, 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 spela. Det här uppehållet kan, kanske i alla fall för de andra lagen, göra så att de kommer i kapp lite och på så sätt att Ellesborg tappa lite fart. Är äh, man i men... ett momentum då ska man ju egentligen bara fortsätta rida på det.
0: Ja, men jag tänker att där handlar det nu om för Elfsborg att gå in och liksom bara köra och vinna första matchen efter uppehållet. Och då kan man liksom, okej, okay, det, var, det var ingen fara. Vi bara sätta på. Och första matchen är ju Varberg hemma. Så att jag menar att börja är Nej, det var Varberg, va? Äh, Bayern var det en träningsmatch? Det en träningsmatch. Ah, ja. de blev man lurade av Ja men Så har det varit i varje schema att jag bara fan, att vi gnaget hemma nu. Var nej, så nej, nej, nej. Men ja, ah, det var träningsmatch. Bayern, Bayern hemma, ja. Ja, det är det jag menar. Torsk det är det mm.
1: Och så blir det helt
0: plötsligt så här vänta, nu var vi så
1: jävla bra. Hade de fått Bayern liksom veckan efter sista matchen innan uppehållet här 6-0.
2: hade ju spöjt Bayern enkelt. <laughs> <laughs> det ja, men där tror jag du är inne på en poäng. För att, eh, vi har ju Bayern och sen så är det tror jag Kalmar borta och sen Blåvitt hemma. Det är klart, både Bayern och Blåvitt, deras uppehåll kommer väl väl extremt lägligt. Eh, de hade man ju gärna tagit innan uppehållet. Så att, eh, det är klart att alltså, när man är i en vinststrik så vill man väl fortsätta. Men samtidigt är det ganska skönt också att ha lite break.
3: Hur många matcher, kanske till och med hur många halvlekar tror du att det kommer ta Isak innan media börjar prata om att ah, nu ser vi här att Jakob von Dreyka saknas i Hälsborg om, om det liksom står 0-0 i paus mot Bayern.
2: Det räcker väl med uppvärmningen tror jag mot Bayern så är väl med där och hittar någon vinkel som de tror att de har varit först i världen med. Så att, eh... Nej, det, det är klart att... Eller så här, nu har vi inte knappt vunnit en enda första halvlek, Så att,
0: Vi får i alla fall ge det hela matchen mot Bayern innan vi snackar
2: om Jakobs förmål.
0: Men nu känner jag också så här, det här om momentet ett bryts. Alltså om Bayern skulle bli en dålig match. För vi sa de här tre tuffa. Sen kom ju Djurgården och Häcken borta. Alltså det, det finns en potentiell förluststreak här som man kan jobba om man håller på Malmöna häcken. Jag skiter i, för jag tävlar inte på ett Älvsborg i år. Men det, det är klart att Bayern-matchen känns ju som den de blir väldigt viktiga för att behålla det här. Ja, det tror, det tror jag också.
2: Ja, men verkligen. Och vi har ju sett tidigare år att vi har ju alltid en svacka i oss. Det handlar ju bara om att göra den så kort som möjligt. Och som du säger, vi har Djurgården-äcken där två matcher i rad. 16-17 eh, omgång där. Eh, så att det är klart att det är ett tufft spelskirma nu i sommar med en del knepar borta, matcher i borta och ja, tuffa matcher. Så att det gäller verkligen att eh, komma out of the gates.
1: Du, eh, vi går ju efter en förbestämd malva i de här avsnitten där punkt ett är sammanfattning. Och vi kan väl inleda den sammanfattningen av den här våren med frågan om du trodde att Älvsborg var så här bra som han har varit. Eller vad gick du in med liksom för känsla? I och med att Elfsborg inte hade kuppen så var det ju det pratade vi om mycket i Totto-svenskan inför säsongen. att så här, fan Älvsborg smyger lite grann. Det är svårt att sätta fingret på vart de är. För man får inte den här kuppfingervisningen som man får av alla andra potentiella lag som ska vara med och bråka där uppe. utan Elfsborg fick ju lite grann smyga. Vi var inne på att det kan nog vara ganska bra. Att det inte har varit så mycket snack och rubriker utan man har fått jobba på med det materialet man har och, och fått smyga lite grann i vassen. Men trodde du att ni skulle vara så
2: här bra? Nej, men det borde väl. Alltså, det, det trodde väl ingen. Jag trodde väl alltså jag trodde absolut att vi skulle kunna vara topp 3 upphållet med tanke på det är som vi pratat om och att vi ändå hade ett fint. Alltså, vi har ju ett bra lag och liksom hela den biten. Men alltså så, här, så placeringen i sig är man väl inte superförvånad över, även om man. Såklart. Alltså, andra platser är ändå ett väldigt stort steg framåt. Men däremot är ju poängskörden överallt förväntan. Alltså, vi har 29 poäng på de här tolv matcherna. Det är, ju, ja, det är ju helt otroliga siffror. Så att, och liksom skapat en bra lucka ner till, ja, till fjärdeplatsen. Och och liksom, ja, hade någon sagt att vi skulle ha 29 poäng efter tolv matcher så hade de ju tagit alla av veckan. Sen är det klart att det är lite surt att inte leda serien när man har 29 poäng efter ett av men, nej, Men det är en helt otrolig vård, måste man ju säga, som överträffar alla förväntningar.
1: Och tittar man på liksom hösten 2022 och kombinerar den med våren 2023, då är ni väl med ja, men viss marginal bäst i Sverige, ja. väl?
2: Eller är det ja, jag vet att Stefan Andresson på något möte här i veckan med borta att jag fram en sån tabell över de senaste 22 omgångarna. Där ledde ju Älvsborg fullständigt överlägset för marken. Får
3: man gissa att om det här var 23 när ni var två.
2: <laughs> Nej, det var ändå nio poängsledning. Okay, fan vad fint äm, någonstans. Är det, inte en cirkel... det är cirkel? och Blåvetorik var botten två, det var nog med att ta med också.
1: Är det inte en lite cirkelslutning med tanke på den klassiska intervjun med Haglund? 9 poäng på nio matcher. Att vi börjar exact. räkna de senaste 22 omgångarna. Då är Älvsborg överlägset bäst i Sverige.
2: Liten cirkelslutning. Um... Ja, men det, Man får ta det man, man får, så att säga. Du, vad
1: sticker ut då ifall du blundar och tänker på liksom vad har varit högsta toppen den
2: här våren? Vad hittar du då? Men det är väl två saker. Man, alltså, om man tar en enskild händelse så är det klart att 3-0 hemma mot Malmö sticker ju ut ändå. Det är ändå serieledarna som inte förlorat en match förutom den. och oh, jag ska inte säga att vi kör över dem, men det var ju fullt rättvis seger. Så det är klart att det var ju verkligen en statementseger. seger som visar på att vi faktiskt är ett jävligt bra lag också. Och inte bara har haft mött dåliga lag liksom, och haft tur. Utan det, det är ju verkligen en seger som sticker ut liksom, om man kollar individuellt. Hur mycket, bara, den sticker verkligen ut.
1: Ifall jag får det där och fråga hur mycket liksom var känslan av ett litet håll efter den? För att det var ändå en Men, period där det var så här... Älvsborg har haft ett lätt schema, snart kommer de tuffa matcherna. De har sprattlat lite nu i början när motståndet har varit under halvan lag... Och så kommer Malmö och ni gör den matchen, den segern, de siffrorna. Det måste ändå varit, på slutsignal, lite långfinger till alla experter och sånt där ute.
2: Ja, nej, men det är klart. Det var ju, man var ju väldigt sugen på Twitteret att ut ja, att när kommer det tuffa schemat liksom. Ja, det var en
1: del, mm. alltså, var det en som gjorde skulle du säga.
0: <laughs> Exakt. Så att, nej, det är, det är klart att det var ett långfinger till alla. Så var det Jag tänker på det här. Del i sammanfattningen är ju sett. Älvsborg har vunnit på alltså, Vänt matcher och varit svinbra i andra halvlek Och ett par senavgöranden alltså, Det är ju nästan optimala vinster Alltså de man får som mest glädje, skrik Och rusning på läktaren så att säga. Det måste ha varit väldigt, väldigt kul Att titta på Älvsborg för dig i år
2: Ja, verkligen Och också, man åldras ju Och man tappar hårslor och man får puls och... ja. men det var ju verkligen där Framförallt i början när vi inte såg jättebra ut. Alltså omgång 3-4-5 där medan vi vann borta mot Sirius med 4-3 i en riktig sån ja, halva ballonmatch där det bara sängde och släppte sin mål och avgjorde sent och vände sent och höll på att släppa in en kvittering i 95 igen. Mm. Eh, och så Halmstad hemma där första halvlek var ganska bedrövlig ligger under med 1-0 och sen så vi sex mål på en halvlek och jag tror fyra mål på typ tio minuter. Eh, så då var det ju verkligen eh, den här euforikänslorna nu de Sista matchen är ju också att det är skönt med polymer, sa ja Men vi vinner. Men nu har vi gjort det. Här. det är vi är åtta liksom. Det är inte så exalterande att vinna på Fens. Liksom. Det är en dag på jobbet. Liksom.
1: Det är tur för dig så att du sitter på Länk. För att du, du pratar om att liksom åldras och grejer. Alltså, ni håller ju på med, du, du kör ju någon Benjamin grejer i så fall. Men alltså, pratar inte med mig och SpongeBob om att åldras den här hösten eller den här våren.
2: Men, men man vänjer sig vid de olika känslorna. Så att, um, ja. Ja,
1: jag tänkte på det när du sa vi har knappt ledat en, en, haft ledningen i första halvlek någon match. Kommer jag också att tänka på att så här, vänta nu, mötte ni inte AIK på Friends så hade jo, visst fan hade ni ledningen i första det halvlek. Typ det räknas inte. Det är. Exakt, Det är någon form av så här, ja, ja. Men det är som vi stack inne på, det, det är någonting. Ja, men
2: fram till den matchen så var det väl, ja, Malmö ledde vi väl paus och BP tror jag. Resten mm. var det ju kryss eller för i första halvlek. Så att, um, det har ju verkligen varit ett, uh, den här bredden som, som man slackat om som kanske inte här det är inga namn vi slänger in men det tyder ju ändå på en jävla trupprädd och liksom kvalitet att vi ja, men kan göra en dålig första liksom aldrig och gå in och köra i andra och verkligen släppa på bromsarna och gasa.
1: Du, Malmö hemma var ett av två liksom, stora glädjeämnen, vilket var det andra?
2: Ja, men det är ju försvarspelet. Det är ju därför vi är i topplag. Och då pratar Vi pratar backringen men också, ska man komma ihåg, Harkon Valdemarsson i mål och André Römer på defensivt centralt mittfält. Och som tror vi, när man tror August sa det, eh, alltså alla de har ju spelat i precis 90 minuter också varenda match. Eh, och det har vi inte sett innan kanske. Och det gör ju också att vi har chansen att vinna varenda match vi ställer upp eller tar in. Eh, det behöver vi inte spruda offensivt varje match. Utan vi vet att ja, men släpper man in mindre än ett mål i snitt varje match så ja, kommer man vara i topplag. Eh, och det är ju bara Sirius-matchen som sticker ut med ett rinsläpp. Annars är det ju ja, ett rånstark försvar med seriens bästa målvakt bakom.
1: Det har sannoliken imponerat. Spången, du har ju utsett till seriens bästa defensiv. De har lika många mm. insläppta som Malmö 10, men Elspå är ändå imponerat mer där.
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att Elspå... Liksom släpper till färre farliga chanser. Jag tycker att de det är fler i den här backlinjen som dels som kollektiv men även individuellt att de imponerar mer. Mm. Alltså Malmö är jättestarka, Bussanello är ju ett av vårens absolut största utropsteckningar i hela serien och allt sånt där. Men jag tycker att varenda en av de fyra som spelar äldre på backlinje individuellt också sticker ut på ett sätt som, som imponerar. Inte minst jag, Niklas Hult som jag var inte helt övertygad om att han skulle vara så bra Eh, liksom man har sett honom in i någon landslagssamling då det kändes lite deppigt och, ja, men så många andra har han liksom fallit ner i banan på ålderns höst och är ju, eh, ja, men han är ju så bra så att det, det är sjukt så det eh, är djupt imponerat
1: ställer, ställer man dem mot varandra också alltså Malmös defensiv gubbe för gubbe mot Elvis Boris, så är det väl ja, men relativt jämnt skägg får man ändå lov att säga eh, alltså du väljer ju, på höger sidan så väljer du Johan Larsson för Sisej eh, men till vänster kanske då. Bussanell och Nello Hult är väl jämnt där liksom. Det är typ mittbackarna, ja, och sen, mittbackarna så, så går det väl också jämnt ut. Du tar väl en av varje kanske med Cornelius ifrån Malmö. Och sen är det väl bara att välja vem av dem i, i Elfsborg. Men det blir ju mer imponerande att det är så när Elfsborg är ett av lagen.
0: Kontra laget som har en halv miljard på banken. Jag tycker det är så jävla snyggt med sammansättningen också. Att det är tre liksom superrutinerade spelare som varit ute och visst nosat på landslag men framförallt gjort mycket internationella matcher och är ganska bra ålder och sen den fjärde är liksom en av Allsens bästa unga mittbackar. Alltså det är en väldigt snyggt sammansatt backlinje och eh, alltså Holmen Larsson Hult det de kommer från att ha tre sådana i den åldern samtidigt i backlinjen det är ju, det, det, är ju liksom, det kan ju inte bli dåligt känns det som i efterhand det är väldigt lätt att säga nu men, men liksom ja. alltså, det, det är en otrolig backlinje verkligen.
3: Ja, men och att man det, jag tycker man ska lägga till i raden där ytterligare en liksom, eh, hemvändande älderspårdsgubbe, el eller en flera, som, kom, ja, men som, som kommer hem och är riktigt bra. Alltså. Ja, men Som inte är 35
0: när de kommer hem Nej, utan som exakt. kommer i rätt ja, ålder. Ja, liksom. Vi
3: minns ju såklart vad Anders Svensson gjorde och, men det mm. finns fler exempel och, och du får väl se här om det blir eh, Rodén nu i sommar också, som han spelade i landskampar om mm. Dan men, men det är också en sån sak där, jag vet inte vad det är, om det är Andreasson eller om det är staden Borås som lockas så förbannat. Men fan vad de vill vända hem i bra ålder och den jävel. Det är otroligt. Men det är, också,
0: det är också det som vi pratade mycket med Andreasson om när vi gjorde söndagsintervjun. Som jag tycker man kan lyssna på efterhand också om man vill. För att de är ju ganska tidlösa tycker jag. Men, men då pratar jag om det här att av de senaste 33 elvspårdspelarna som gått ut så har det liksom 20 eller något blivit liksom startspelare utomlands så när de kommer hem så har de ju spel i benen, de har spelat de senaste fyra fem åren, de har inte suttit bänk liksom och det gör en sån sjuk skillnad i vad det är för spelare som kommer hem till Allsvenskan berätta mer om det, gärna spelare som suttit bänk och sådär <laughs> nej men det finns ju man kan se på alla klubbar alltså, det gäller ju nästan alla förutom Älvsbaret ofta får man hem en hemvändare som har varit bänkad i två, tre år och så då tar det något halvår och sen kanske den kommer igång. Och så. Där, men men, på kanske. Ja, men exakt. Mm. Men spelarna kommer ju hem och ja, men i princip från match ett kan spela i alla fall. Sen vissa som Hult tar kanske lite tid att komma in i serien liksom. Men det, det, de är ändå spelklara och de är i form på något sätt när de kommer. Och det, det gör ju hela skillnaden tycker jag. Alltså, jag tycker det är en otrolig skillnad just det ni det är inne på. Att, ja, men det är ju spelare som inte är lastgamla,
2: som inte är skadade. Och som alltså vi vet ju, att jag, jag såg ju Texas Johansson upp den här... Landslagselvan som var mot Nya Zeeland och frågade om det här laget hade vunnit Allsenskan eller inte. Och visst, i landslagsmässigt var det väl en riktig Elva, Men det är klart att alla de elva Hade ju dominerat alls ja, man...
0: Alltså, så stor kunde han ja. är det ju klart alltså,
3: usel tweet alltså, ah, Det, var...
0: alltså, det, ju... det större var att man drogs med i den För jag delade ju 11 och bara skrev Är det här en deppigast alltså, landslagselvan man sett? Ja, men i landslagselvan Men då har ju folk sett Texas tweet Så då var de svara mig Så de hade ju såklart varit allsvenskan, ni jävla idiot Och ja. jag bara, jo men det är klart det var... ja, men, för, ja, men, för, där, där
3: är man så snabb på att, För man kollar ju med helt andra ögon när man kollar på Love, för att det är så här Ja, Jalmar Ektal startar ju där vi, han slaktade ju Allsvenskan förra året liksom, Jesper Karlsson ser. Ja, så Jesper Karlsson hade gjort vad han ville Kristoffer <laughs> Olsson, jag fattar att man i landslaget är lite trött på honom, hade såklart varit helt överlägsen i Allsvenskan ja. Vet du vad vi ska ja. vara tydliga med? Victor... Till och med Marcus Roden hade, ja, <här> <här> så så vi hade ju
0: slaktat Allsvenskan Ja, ja, ja <här> <Så här> Alla har hade gjort
1: det Innan vi kliver in till tränaren så vill jag också ta Lagerbjälke med dig med tanke på att vi pratar om den den defensiven. Allihopa visste vi ju någonstans var de gick för innan säsongen sparkade igång. Den som var lite så här det var ju Lagerbjälke med tanke på lånet till Egerfors och så en liten trevande start på den här allsvenska våren. Hur imponerad är du över hur han har kommit in i det?
2: Ja, men Otroligt imponerad. Det var ju liksom det enda som pratade den första gången var ju att Gustav Lager borde spela och så fick han inte spela någonting för att det var två andra mitt eller tre andra mittbackare och Sebbe är såklart given som gick före och han började ju de två första matcherna på bänken jag tror det är någon sån statistik, nu har jag inte exakt matchhuvudet men jag tror Lagerfeldt har 27 raka allsvenska matcher utan förlust där han spelat, det är något sån där helt galet det är
0: helt sjukt att äm... hälften
2: är Degfors också <laughs> ja, men, exakt Nej, men så det är, man är väldigt imponerad och det är lite det där vi såg ju samma under förra hösten att säga, ja men kommer verkligen Sebastian Almen och Leo Weisen kunna spela tillsammans? Eh, kommer Sebastian Almen och Gustav Lagerberg kunna spela tillsammans? Men jag tycker man ser det när det väl är två så pass bra individuella mittbackar som både Lagerberg och Weysen var så. Det funkar ju till slut, det gäller att inte att övertänka det där utan så länge man hittar någon lite rollanpassning så, eh, så är det betongförsvar och Lagerberg är ju dessutom rätt vass framåt så att vi fick något skammer här nu i våras på 10 miljoner någonting. Och det var ju bara att säga rakt av nej. Det är klart att vi ska ha minsta dubbla om vi säljer. Och helst så vill man ju verkligen inte sälja nu under sommaren. Vi, ju den, ja, vi kommer väl in på det sen. Men ja. både Johan Larsson och Niklas Hult och några till har ju varit ute i det och sagt att nu får, nu får du sluta slut med försäljningen för vi ska gå för guld. Liksom. Och Lagerbjälke är väl den som är mest trolig att säljas av de som är kvar.
1: Mm, det är känslan jag har också. Du, vi går till eh, tränaren som är nästa kategori. Och där finns det ju en del som är eh, ja, men jävligt intressant med tanke på uh, hur det såg ut för 11 ja, månader sedan. Där, någonstans, där det var liksom tillina autobanderoller och det var massa matcher i rad utan seger. Och, uh, liksom det kändes som en, en, uh, i alla fall en publik som var så här, nu har vi testat dig i fyra år. Det blev inte riktigt som vi tänkte. Nu är det läge att gå skilda vägar. Lite annat ljud i källan
2: nu. Ja, verkligen. Han sitter ju betongsäker. Det han en ursäkt för, för nio månader sedan också. Men då var inte förtroendet på läktaren kanske på topp. Men, nej, men man är otroligt imponerad i Metalin Och inte bara att vi vinner. Vi har varit inne på det på liksom, sättet vi vinner. Och det är liksom, ja, en massa nya på IT den här våren som är så här. Så här kan man ju inte göra som tränare. Alltså byta in spelare och sen byta ut dem. Vi såg nu mot och Per Frick blev inbytt och utbytt för tredje gången under, under våren. Och den här gången var det bara taktiskt. Att man vet att han åker bara 30 minuter. Ja, Okej, okay, men då spelar vi han 30 minuter. Sen byter ut han sista 15. Eh, och Det har varit ganska många. Byter plats på mittbackar. och ja, stoppa ner vår bästa spelare från i fjol. På defensivt centralt mittfält. Eh, alltså på, Baidu gjorde ju, var ju poängkung i fjol. Nu spelar han liksom centralt mittfältare. För att SM, som har spelat ytter hela sitt liv. Ska in och spela som tia. Så det är ganska många sådana taktiska tweaks. som man tänker så här. Det där gör ju inte en tränare som inte ja, har liksom någon, inte, vad han går på riktigt. Men eh, otroliga fingertoppar och sanslös självförtroende. Vatten är det han går på just nu. Ja, exakt. I ja, så det, nej så det är väldigt kul. Sen är det ju lite intressant. För nu har vi också haft. Alltså vi pratade ju med Jag tror det var det han sjätte året. Eh, han har ju alltid bytt ut sina assisterande tränare med jämnar mellanrum. Jag vet inte hur många assisterade vi har haft, men 4-5-6 stycken i alla fall under Jimmy Tillins delning. Nu har vi ändå haft samma tränarstab helt och hållet i två, tre år. Och det, det börjar ju också märkas. Eh, sen kan inte jag och Tisse Persson och Emir Bayrami kan exakt så fotboll och sådär. Men eh, det är ju tydligt att de ändå funkar med Jimmy Tillin. Och vi har också en väldigt spännande målvaktstränare som eh, uppenbarligen
0: gjort ett succé med, med våra målvakter. Jag tycker en detalj som ska in i det här Jimmy Out snacket som var, det är att jag vet det här för jag satt med i avsnittet efter matchen, förlusten mot häcken och krysset mot Varberg hemma alltså de första två gångerna, då satt vi upp med Sissi på länk och frågade så här: blir det förlust mot BP då är det väl, då börjar vi tassa på Jimmy out igen, och det var ju hon liksom med på och sen dess är det liksom nio vinster och ett kryss på tio matcher det är så jävla, jävla sjukt att vi i början av april ändå pratade i termer Jimmy Tillane out efter två matcher
2: ja. ja det var ju lite snack på läktaren efter Valberg där 0-0 ja, började säsongen med två mål och så matcher men det tyckte jag väl var lite väl överdrivet med tanke på att vi visst nu ligger Valberg toxist. men det var ju ändå det var inte en katastrof sats mot Valberg var det inte Um, så det var väl lite överdrivet men det är klart, att hade vi torskat något BP också så hade det ju garanterat börjat snackas
1: Men hur mycket tror du det ligger eh, Jimmy Tillin i fatet att han är för jag menar, lyssnar man på hur det låter från Elfsborgs spelartrupp och hur det lät när det var som, ja men när de där banderollerna kom upp och så, så var det ju ingen snack från spelarna, alltså det fanns inte ens en sån där mellanraderna analys att göra utan du min upplevelse var i alla fall att det var ett genuint hundraprocentigt stöd från spelartruppen att säga nej nej alltså vi älskar att ha Jimmy Tillin som tränare vi backar honom till hundra procent hela den grejen och uppenbarligen samma sak från klubbledning och så men är det någonting man eh, kanske har på minuskontot gällande Jimmy Tillin så är det ju faktiskt att han är ganska dålig på att profilera sig. Han säger inte så mycket i media, han är väldigt lite supporter, smicker och liksom vinna populistiska poäng Tror du att det ligger honom i fatet lite grann, gällande bedömningen? Alltså även ifrån, dels ifrån publiken, men också ifrån oss som ser honom utifrån så är det lite så här, lite personlighetslös, lite så här fotbollstränare, robot vilket gör att man får inte riktigt den där känslan för honom. Man kan ju ha känsla för tränare, så här, jag kan ju gilla tränare i andra klubbar för att de är profiler och karaktärer och Kim Hellberg i Värnamo till exempel. Fan, jag, jag gillar honom. Man kan tycka att det går lite bra. Och han säkert, när det går tungt kan han säkert vinna ett par extra veckor i förtroende och att slippa krisrubriker för att han är en skön jävel liksom. Jimmy Tillin är ju verkligen hårt jobbande, tyst, gillar inte att prata i media. När han väl gör det så är det inte sticker inte ut åt något håll. Utan säger bara det han ska säga, svara på frågorna och går vidare. Jag tror du mer med på vart jag vill komma, Isak? Att det kan, kan ligga honom i fatet, eller?
2: Uh, nej, men det är väl klart att det är... Alltså, så är det väl alltid. Alltså, fotboll i känslor det är klart att någon man tycker om vill man ju heller se lyckas än någon man inte tycker om. Sen tror jag man måste... Alltså, inifrån och från oss på läktaren så här, man... Man får ändå uppfattningen om att det är inte bara en tränare för ifl utan han, är också, han bryr sig verkligen om föreningen i och det, visst, det kanske inte syns i någon intervju efter match eller liknande men det är väldigt tydligt att om man är lite involverad att så här, det är en del aktiviteter som laget gör och som spelarna gör som ändå är att vi vill knyta band till dem på läktaren. Det kanske han inte säger i en intervju efter matchen, det är klart han hyllar publiken då med ibland, men ja, vi fattar. Men till exempel, om oh vi ska ha en öppen träning eller vi ska ha eh, träningspepp eller vad det är. Och det är mycket som Jimmy kommer med förslag i som, som driver föreningen framåt och liksom får in alla i Asperger Småiblen. Där gör han så mycket som inte syns utåt eh, och han bryr sig verkligen om folk i föreningen också. Eh, som man kanske inte märker av eh, om man bara kollar på det utifrån. Så att, eh, men det är klart att givetvis, alltså alla som är crowd pleasers får väl någon match extra, samtidigt som då blir fallet hårdare också om det väl inte funkar. Eh, så
0: att, eh, det är väl den här berömda känslomässiga hissen som eh, ger mig aldrig in i heller. Liksom. Eh, jag måste kolla hur det är snackt internt eh, där från hans håll. Alltså, är det jag ska bli Alex Ferguson och vara här i 28 år nu? eller För det, för det känns ju inte som det finns ett slut, liksom riktigt.
2: Eh, nej jag vet inte det är väl de skriver en match taget på att säga att kontraktet är, men det, så, är det, så är det väl lite riktigt men eh, det var en treårskontrakt det är väl två år kvar eller någonting och det var väl alltid var snakk om att han ska sitta det kontraktet ut i alla fall eh, och sen får vi se och jag tror Jimmy kommer ju vara kvar så länge Jimmy vill vara kvar och så länge han känner att han utvecklas och så länge han känner att han tar föreningen framåt mm. eh, om det är sedan om ett år eller tio år det det är ju svårt att säga. Men det är klart att Jimmy Tillin också har ambitioner att träna så högt som möjligt. Men jag tror att han är väldigt nöjd i IFS och Man ska ju komma ihåg, alltså vi pratar ju mycket tränare men alltså han är ju också Sveriges bästa sportchef eh, i princip. Alltså, om man nu ska sätta det till det. Han har ju hand om alla sportliga värmningar. Ja, varenda nyförvärv lyckas ju. och Han scoutar och byggt upp hela föreningen runt omkring och staben och allt det där. Så att han, har ju han har ju extremt mycket att säga till om. Eh, och Det tror jag gör att han kommer vara kvar längre också. eftersom han, så många andra
3: Ett par i Stockholm och några nere i Skåne nu som satt i kaffet i halsen kan jag säga. Ja, ja. Kämpa, det, det, kämpa det finns Isaks några
2: små har som kanske ska nomineras också, <står> men han är ju där uppe i alla fall.
0: Jag absolut. insåg det förut med när jag sa att Bussanell och Hult är liksom de två bästa vänsterbackarna att jag så här någon gång under avsnittet måste lägga in. Elias Andersson är också bra så jag slipper få Djurgården. Nej, för helvete! <står> <men du> <står> den <braskliga. står> nej, Jag vill, vill braska så jag, jag. jag orkar inte. Jag orkar inte. Ripp mina människor annars. Nu har jag braskat tillbaka till Skåne. Innes sjuk på Ja, ja är där, där är jag med i spången. Ja.
1: Elias Andersson ska inte nämnas är ens bästa vänsterbackar. Bara så att vi är, vi är, bara så att vi är väldigt, väldigt tydliga. <laughs> eh, Isak, vårens MVP, vill jag veta vem det har varit?
2: Ja, jag satt faktiskt klur och berättade innan. För att det, var, det är ganska svårt, måste jag säga. Man kan välja åtminstone fem namn, tycker jag. Som, utan, att liksom, ja, men, utan att det är fel. Det och finns då, ändå en. Det väl, kanske inte har någon MVP det kanske är Jimmy Thelin som är MVP då men, men jag tycker om man ska vara alltså, det är svårt att komma förbi vissa spelare men Sebastian Olmen är ändå liksom försvarsgeneralen som styr upp den här backlinjen det såg man redan under, under hösten han är fortfarande väldigt bra ålder, han kommer vara seriens liksom, en av seriens bästa mittbackare lång tid framöver riktigt superhällsborgare Ja, men han, han och Niklas Hult det har ändå gjort en extrem skillnad och de, de gör nästan i princip aldrig en dålig match och de spelar 90 minuter och det gör så jäkla mycket och ha två sådana spelare som är pådrivare och också gör väldigt mycket för liksom, alltså atmosfären inom laget de är väldigt bra på att liksom, få ihop gruppen och, hela den biten. och att de är profiler och liksom, Alltså framförallt Sebastian Romén men även Niklas Ulf Men Sebastian Romén är ju verkligen också superälsborgare. Eh, sen barnsben och stått i klacken och känner en massa folk i klacken. och ja, Vi vet ju alla att Samer har spelat eh, hur många matcher som helst. Och, eh, brorsonen spelar och hela den biten. Så att det är klart att Sebastian Romén ändå sticker ut skulle jag vilja säga.
1: Gillar det valet? Ja. Det är Kanske. så lätt att säga Jakob Ondrejken.
0: Jo men han måste ju ändå nämna. han alltså, ska det är en poäng match.
1: Match. Jo jag vet att det är en poäng per match. Men... Ska du, brotta, eller ska du liksom bryta ut den där poängen, så är det också att det fyra av sex poäng är i 6 1 mot Halmstad. Mm. Alltså, det är, det är inte avgörande. Kolla matchen mot Malmö. Där är jag 0-0. Där vinner de i 3 -0. Alltså, det har varit också en del poäng som har varit i matcher där det har varit så här, oh, nu fanns det läge att göra tre poäng i den här matchen för vi vinner med 4-0. Och... Hur matchavgörande har de poängen varit? Men det liksom. finns
0: också de här... De sammanställningarna som görs nu när man går på uppehåll liksom. Alltså, här är seriens bästa eh, mittbackar och centrala och yttre så här. Alltså, Andrejk är liksom en helt ingen liga när det kommer till eh, både XG och XA. Alltså, vad heter det? Expected threats eh, mm. per match. Alltså, han, han har ändå gjort eh, extremt ja, mycket det, i det där jag, och det, liksom. Ja,
1: det, det är jag helt med på. Han ska ju såklart nämnas i ett avsnitt där vi summerar Älvsborgs vård, framförallt med tanke på att det kommer snackas om hur ska Älvsborg ersätta men jag vill också föra till protokollet att det har varit väldigt många poäng som kanske inte har varit jätteviktiga för Älvsborgs liksom, totala poängskörd utan snarare att Jakob Andreik har sett en möjlighet att här finns det läge för mig att göra två extra poäng, vi leder med 4-1, egentligen borde jag vinka till Jimmy Tillin att du, det är minut 60, du kan ta mig nu för det står 4-1 och vi har vunnit den här matchen. Men Jakob Ondrejka är ruskigt sugen på att göra mm. tre poäng till. Och då gör han ja, det, är... det och då blir totalen så här, oj, 7 plus fem. Ja, 7 plus fem, absolut, det är svinbra, det är 12 poäng. Men sex av de poängen har inte betytt så mycket för Älvsborgs totala poängskörd. Så att jag gillar därför valet av eh, Holmén i och med mm. att det är defensiven som har varit... Ja, men det som har varit ännu viktigare för Hällsborg mm. än att man gjorde sex på Halmstad. Vi ska säga med? att
0: vi är tydliga med att det är Holmen också. För vi har ju, vän av ordning, eh, är jag här. Och lyssnarna vet att vi har ju satt regeln att vänsterbacka kan inte vara MVP. <skratt>
2: <skratt> <skratt> jag var väldigt nära på att säga en ekla sult. Men det är klart att Andrejka har varit den offensiva katalysatorn. Och är klart, några poäng har säkert varit sådana poäng du snackade om hos Men det har också varit många matcher där det har varit lite trögt. Och han gjort en individuell aktion som kanske inte har blivit ett mål, kanske varit en dribbling eller skapat ett anfall och liksom fått energi på det sättet. Så är det klart att Andrejka har varit superviktig. Men det så försvinner han ju och dels har vi ändå lite andra spelare som också gör poäng. Så, att, så att jag tycker väl ändå att över tid så är det ju bättre att ha en bra backing än en offensiv superspelare.
1: Ja, ah, jag håller med dig Jag håller med dig, jag håller med dig. Eh, Nästa punkt på körschemat Är väl vem som har varit genombrott Eller liksom Överraskningen
2: den här våren Ja, och det är väl svårt Att komma ifrån men då kanske eh, Även om det bara varit 3-4 matcher så, eh, så är det ju ändå en spelare Som, som verkligen bråkat igenom Och gjort den där alltså Nu kommer han nu kom ju att vara given i startelvan framöver Antar jag så det är svårt att inte säga att man kan även om jag nog genombrott och genombrott. Men det är klart att Hacom som kanske har gått från en mittelmålvakt till ja, men, bäst i serien helt mig och de här statistiker man ser. och så, där. Så, att, eh, så Han har väl också gjort ett jäkla genombrott och han är en målvakt som man knappt ser i allsvenskan eh, för att han är så extremt offensiv. Alltså inte, inte liksom spel med fötter. Alltså han är Ricardo Fridix-grejen att han liksom springer ut på varandra boll och liksom plockar. Alltså han går ut och plockar ner varenda inlägg. Nu missar han absolut något inlägg här och där och någon utrustning. Men alltså det finns inte ett inlägg som går in i boxen som inte valdemar som går ut och försöker plocka. Och han tar ju också nio av tio inlägg så att han har gjort en helt otrolig säsong som man kanske inte märker. Och jag vet att det var jag tror var Halmstad-matchen ledde vi väl visserligen med 2-1 där. Då, men Halmstad läge och skjuter, ja, skjuter och bollen går ut i och inspark. Och han kommer bara springa och ta bollen passar den direkt. Och vi har mål fem sekunder senare i princip. Så att han är extremt snabb på att sätta igång spelet. Och det ser man inte någon annan målvakt att göra i allsenskan typ.
3: Finns det några... Liksom, jag vet inte exakt hur hans kontraktsituation ser ut. 2027, 20, så att det
2: är ju ett ja, redan slånkontakt. klart sitter med jävla yeah, yeah. <laughs> Men,
0: men, men <laughs> finns... För att för är det är
2: inte det. tre gånger sedan han kom, så att, um,
0: ja. Vi har ju pratat så mycket om de här avsnitten om så här, huruvida en klubb är välmående eller inte, och man har ju aldrig alls lätt att landa i en klubb som helst alltså. Nej, nej, nej. Fan. Herregud. Helt allt. Det är klart att de sitter på seriens
1: <laughs> bästa målvakt som är 21 år gammal och har en kontrakt till 2027.
0: Alltså, det är givetvis är det så. <laughs> man vet ju att snart kommer om ni spelar breaka igenom Så kommer det vara så fan Han kanske, han kanske går i sommar äh, Kontrakt till 2036 Allt är bara kanon hela tiden. spår
1: kommer bli först i Sverige Med att göra de här Chelsea-kontrakten ja. mm. på, på den här nya gubben
3: Nej, för jag menar, han, Det var ju en situation med Tim Rönning Som var för ett par inte alls många säsonger sedan liksom, En av seriens mest uppskrivna målvakter Och han ville väl ut Och det blev ingenting med det Och nu sitter han plötsligt på bänken Vilket ändå Alltså jag menar, han har inte blivit en dålig målvakt plötsligt. Eh, skulle du liksom säga att det kommer ett bud här under sommaren? Skulle du vara fin med eh, att släppa Valdemarsson förutsatt att det är ett bra bud såklart?
2: Um, ja, alltså, som sagt Vi har ju Tim och uh, en annan mål. så det är klart att vi har väl Täckning, men uh, jag tror både Hakon och på vill att han ska göra ytterligare Ett halvår, uh, dels för att ja, men, Läget i tabellen och allting Och att han är given, plus alltså målakt Det går ju sällan utan hans för stora pengar uh, Och vi ska komma ihåg, han är med nu I isländska landslaget, jag tror uh, Och han, jag tror han är andra nu numera uh, Och jag tror att han vill väl stå Tills han åtminstone får uh, En permanent landslagsplats så att han inte tappar den för att han har på bänken tre månader utan hans. Det tror jag spelar en ganska stor roll i hans beslut. Så att jag tror absolut att Hakon... Ja om, inte, om det inte kommer någon sån här monsterbud vet man inte. Men jag tror Hakon stannar. Och ja, det, det hade varit väldigt skönt.
1: Ready to pop the question?
0: Jag tänker en till genombrott som borde kunna komma eller som kanske kan komma i höst är ju som sen lite var inför säsongen Andrea Bohman som man trodde kanske skulle få börja liksom smaka lite på spel bredvid Johan Larsson där. Men han känns ju som att det inte går att få in i, i elvan nu. Du pajade
1: min brygga till vårens besvikelse. Om oh, okay. det Förlåt. var woman, med tanke på att det var en uppsnackad jävla värvning från ja. Varberg. Och liksom januari-turné och allt vad det var. Mm. Men för det jag ville, fyra minuter
0: tror jag. Exakt, och det jag ville fråga om jag, man vet att så här, har han sett hur det funkar i Älvsborg och är beredd att vänta på sin tid? Eller finns det något snack om missnöje där? Eller hur, hur ser situationen ut med honom? Eftersom han ändå var uppsnackad inför säsongen.
2: Nej, men jag tror att han, alltså, nu har ju Johan verkligen väx, växlat upp en nivå till från föregående år. Eh, I fjol var han ju kanske lite av en besvikelse. Nu är han ju klass igen. Eh, så jag tror att man fattar väl att det, det tar lite tid att komma in i den här backlinjen. Och han har väl sett på spelare som Michael Baydo som satt ett halvår på bänken och inte gjorde en sekund och sen så fick spela under hösten och gjorde succé. Eh, så att det är väl l modellen så jag tror inte det det finns någon missnöje eller någonting än. Sen är det klart... Han kan inte sitta på bänken hela året utan vad speltid. Eh, med tanke på dessutom att Johan inte är lastgammal och Niklas Hult inte heller är lastgammal. Eh, men än så länge är det absolut inga konstigheter där.
0: Det finns ingen realitet att han lånas ut i sommar eller? Nej det tror jag absolut. Vi, framförallt vi har inga andra riktigt backar heller. Eh, nej han kommer inte låna ut. Vi kommer låna ut
2: kanske någon annan men inte, inte andra
1: Andre Med facit i hand måste jag ändå få flika in att det är en så märklig värvning väl? Alltså från Boman's håll. Mm. Att så här, vilken 21-åring som har blivit uttagen i januari-turné och spelar i Varberg går till en annan klubb där det, ett, din närmaste konkurrent är deras lagkapten som har vänt hem och som typ redan förra säsongen och året dessförinnan har varit liksom superbra. Mm. Två, vilken 21-åring skriver på avtalet där det är så här, bara så du vet, du kommer få... Det är, det är tålamod som gäller här. Mm. Han har du såklart också att...
0: skrivit 2027-kontrakt. Ja, och du kommer få
1: sitta... Du, kom, du Det är se och lära här ett tag. Alltså, det, det är, på så sätt så är det ju faktiskt en så här märklig övergång. Efter ett nu är vi ett halvår in. Att så här, jag ser inte när han ska få speltid. Vad här... är det som talar för att han kommer få speltid?
0: Men det är kanske är jättesmart. Alltså, han kanske går ut som 25-åring nu och är svinredo på ett sätt han inte hade varit annars. För att han har gjort... En säsong är på bänken och sen börjar komma in och sen blir det superbra. Så som allt alltid funkar i liksom. Det kanske är jättesmart av honom.
2: Ja, men jag tror verkligen du är inne på det. Tappé, för att, alltså, det är ju ganska, vi har ju extremt många sådana spelare som inte spelar en sekund första halvåret eller första året ens. Liksom. Ehm, och Jag tror att man ser den modellen och att man, man får spela när man är redo. Och det är klart att så här, jag spelar ju ändå tvåa, var ligger sist. Det är ju klart att alltså, han utvecklar sig vara en träningsmiljö och får, går bredvid Johan Larsson och plus att vi har ju faktiskt ingen annan nykterbacke än. Alltså han är ju första resär både på vänsterback och högerback Och det är klart att Niklas Hulte, han har haft lite ont under våren. Han har spelat hela varje minut. Men liksom gjort det på ja, smärtstillande. Eh, Johan Larsson har studsat tillbaka.
0: Men ja, det, det kommer ju finnas speltid. Liksom. Eh, så att jag tror inte han känner än att det är några större problem. Men man undrar varför? Fan det är Andreas och Jimmy Tillin säger och gör ja, för alltså, att få ja. spelare att gå med på det här. För det är det alltså, Vi alla jag, vet. Från
1: ett spelarperspektiv så ja. är det ju... Det är klart att det är bättre att vara i Älvsbro som ligger två än Varberg som ligger sist. Men det måste ju funnits fem alternativ som har varit så här. André Boman, du kliver in och är given i vårt lag mm. och spelar i ett lag som ligger sju i alla fall. Alltså gå till Peking. Given i startelvan och spelar varje match. Och sen så när du är 22 så blir du såld till holländska ligan för 10 miljoner. Nej, mm. ah, jag går heller till helvete på det och sitter på bänken ett år.
0: Men det jag tycker Just är speciellt är att vi alla, vi har pratat med så mycket spelare och vi vet hur spelare är. Och spelare är liksom hybrisdrivna galningar alltid och det måste de vara för att bli bra. Men hur får de en sån kille, eller 20 sådana killar på några år, att liksom gå med på att sitta bänk? Jag fattar, det är ju ingen annan klubb som lyckas med det.
2: Nej, mm. Nej och det är väl, det är väl Jimmy Thelins största styrka då som tränare skulle jag säga för att... Jag tycker det har varit väldigt intressant att höra Ahmed att med intervjuer där. Han kom ju som superhypad 17-åring och var given i Dibbonet. Och sen knappt så, ja, fått göra lite inhopp här och där. Och så har vi sagt själv att han varit lite besviken för att han inte var redo. Men... Eller för att han tyckte att han var redo såklart från 17-åring för att spela Allsvenskan. Och har gjort lite in på sådär. Och nu när han väl får spela så har han själv sagt att... Ja, men nu tycker jag att jag är redo och nu fattar jag att jag är redo vilket jag inte var för två år sedan så uppenbarligen finns det en väldigt bra väldigt tydlig plan tror jag. det är väl framförallt det är tydlighet och liksom instruktioner och jag satsar också väldigt mycket på liksom individuell spelarutveckling vi har ju de här ja, soccer, vad heter de, de i spanien de kända företag som är Ingen Sundsvall och Blåvitt som gjort fest på det här. men de hjälper oss med individuell utveckling av spelare och med är ju individuell tränare och hela den biten så att vi satsar ju väldigt mycket på individuell spelarutveckling
1: Men med KSM så finns det ju en annan logik i och med att ja, man tittar på dem ja. som är före sig och ser att okej okay, men Ockels, Bernardsson och Dreika två av tre kommer nog vara sålda inom ett till tre år Tänker Kassem när han skriver på som, som 17-åring. Vad Boman tänkte när han ser att ja, men det är Hult och Johan Larsson som konkurrerar med. Det är inget Europaspel här. Eh, det är 30 omgångar allsvenskan. Så länge de där är friska och hela, då är det de som kommer starta matcherna. Det är, det som jag, liksom, det är där logiken haltar i min tanke kring varför André Boman valde Elfsborg. Sen förstår jag att som Elfsborgs supporter är jävla guldläge att ha André Boman som första ja, det, är alltså, det är en jävla lyx att ha. Han och till till Lin och Andreasson som lyckas... Som lyckades värva honom. Men exakt, han hade ju kunnat kunna spela vart som helst annars i svenska nästan.
0: Jag hävdar ju nog ändå att han hade tagit tröja i kanske alla lag förutom typ fem, sex, mm. sådär. Alltså som höger eller vänster. Han kan ju spela båda liksom. Alltså uh, han...
1: jag, tror du, jag tror att du skarvar åt fel håll Alltså två, tre tar han inte en tröja i. Ja
0: men nu vill jag, jag safeade lite. Uh, <laughs> safe... du
3: blir feg. Ja,
1: vad skänt?
0: Fyra lag tar han inte tröja i. Ah, okay. Älvsborg, Häcken, Malmö, Djurgården. Resten tar han tröja i. Jag ser att han tar tröja han ju. Petar ju inte fill i Halmstad i och för sig, men presterande. <laughs> <laughs> ja, ja. ja okej. Okay.
1: Men vårens besvikelse då, vad landar vi
2: alltså det som är... Det finns ju inte mycket. men det finns ändå något som, är, som skaver inför sommaren och som man börjar bli lite orolig och irriterad på. Eller irriterad inför då. Orolig är rätt ord. Och det är ju Alexander Bernerssons återkommande skador. Alltså han var ju vår bästa offensiva, så alltså trots att han dricker genombrott. Det kom ju väldigt lägligt för att Alexander Werner var ju den som skulle göra det år och gjorde det i början också det mot BP och hela den biten. Men sen hoppar in, skadar några matcher, hoppar in, gör mål, går sönder direkt. Det är klart att han måste ju vara frisk under östen om vi ska ha en toppställning, för att så mycket offensiv kraft har vi inte annars nu när om dricker lämnar. Så att det, han måste vara frisk, det finns inget annat.
1: Finns det någonting, nu är ju besvikelse kanske fel ord, men finns det någonting ifall vi hade lagt in en annan rubrik att såhär vårens sorg är det att inse att det är över lite grann för Perfick?
2: Samma <laughs> du älskar att ta upp den där för, äh, vinken, äh, sa äh, Du har något emot Per Frick, verkligen. Älskar äh,
1: Per <laughs> Det är därför det är, att, är Det är ju en, so gång, det, det är en sorg för mig att såhär fan, han är inte djupen i en start <laughs> eller längre är det någon i allsvenskan svenskan? Alltså han är liksom fortfarande en symbol för allsvenskan för min del. Jag vill ju aldrig att det ska vara över för Frick.
2: Han är ju det finaste vi har. Det är det så jag menar. Att, nej men det är klart alltså så här, det här är ju också det är också skador. Alltså vi har ju haft med, och Gudjonsson har väl gjort det bättre än vad han gjorde i fjol men det är klart att han är ju fortfarande inte, alltså det är ju ingen spelare som imponerar och jag tycker Frick är ju bättre än han är spelar så att han måste ju också bli frisk om vi ska om det ska funka över du. Sen Sen kommer vi även om det kommer någon kategori om det. sen Men vi har ju en 18-årig ganan som kommer in i sommar här. Som är en jävla superjåker. Såklart. Eh, och, och som ser helt otrolig ut måste jag säga. Ja. Jag såg 45 minuter i en match och, och tänkte att herregud alltså. Eh, så att, där, där har vi nästa, inte årets inte höstens 77 kanske,
0: men nästa års 77. Eh. Eh, Jalal Abdullah. Lägg den namnet på minne bara. Bröderna Gudjonsson har inte tagit svensk fotboll med den storm man trodde. Direkt. Nej, Nej inte, inte
1: på
3: planen i alla fall. Sen så...
1: <laughs> de är väl tre, va? En i Malmö också, va?
0: Ja, men han är ju ja. typ 16, va? Malmö. Tre, Peking,
1: Elsbära. Ja, ja. mm. plockade, plockade en av varje liksom. Undrar ja. om man singlade slant, eller hur man gjorde det där.
0: Ejder äh, är ju att kolla lite på han var ju kollade på Peking Elsborg nu. Äh, han, han känns han, han ser verkligen ut som en gammal fotbollsspelare ska se ut. Liksom klart han valde den ja, men, när det var liksom bröderna exakt. mot varandra. men sitter på läktaren och är lite så, äh, ja men lag på sig lite kilon, ta tar någon bärs, lite korv, alltså, ni vet så som man tänker sig att Ejder Gudjonsson lever bra. sitt liv idag. det är bra. Det är bra. Mm. bra
1: Eh, sista kategorin här då, det är eh, lite transferkategori. Eh, vad behövs in? Vad behövs ut? Tar vi Andreika Gate direkt så låter det ju som att Kassem kliver rakt in och liksom ersätter och blir given i starter. Han har väl fyra starter när vi klev på uppehåll, men det är väl bli desto fler nu.
2: Ja, men absolut. Sen är väl frågan om man ska spela tio eller om man sitter där kant eh, så eh, det återstår väl att se och det beror väl lite på vem som. Vem som kommer in, eh, vi kommer ju värva en ytter. Det verkar vara ganska klart, sen tror jag det är en älsk på Så att, eh, en sån värvning vi gör att ja, men det är eh, förmodligen eh, Camille Barra då från Lånskrona livet bäst till just nu. Eh, och det är klart han kommer inte gå in och ersätta Andrejka nu under hösten men ja, eh, kanske gör det nästa år, eh, så som vi värvar. Jag kollar på det faktiskt, det var lite roligt i truppen om man kollar så jag tror det är nio spelare som kommer från lägre divisioner alltså en andra division eller något, något liknande. Det är knappt en enda värvning från den högsta division som ska gå rakt in i startelvan i hela truppbygget. Så det är väl en typ typisk sån värvning. Men så jag tror Kassem spelar nog tio eller lite beroende på om Marcus roden kommer eller inte. Det är väl den stora jåken i sammanhanget. Liksom.
1: Finns det någonting annat som behöver göras eller är det liksom det enda som kommer att hända tror du?
2: men det är, nämnde nämner över lite på men det var ju roligt för att tog ju själv på honom efter AIK matchen att ja, men vi har en en som kommer in under hösten utan att han ens en svårt fråga det och jag menar det vi pratade om det innan det är ju central anfallare där vi som absolut svagast om man jämför med övriga topplag det är klart att vi har ju ingen Traoré eller Tizetelín eller ja eller något liknande så att, nu ska vi inte hänga upp vårt offensiva hot på en 18-årig som inte gjort en sekund i svensk fotboll. Men det är väl, det är väl där vi måste värva. och det, Förhoppningsvis kan han göra minuter redan under hösten. För det är ju offensivt. Vi måste hitta, hitta spelare. Jag tror skulle vi sälja lag så behöver vi inte värva. För att vi har Gustav Henriksson och vi har Ibrahim Buhari. Och även nu Mauro Maudou kommit tillbaka från lån. Så att vi har ju fem mittbackar som alla håller bra i nivå. Eh, sen vill man ju inte tappa lag i för att han har varit ruskigt bra. Eh, men det vore ju inte lika stort tapp. Liksom. Eh, så att det är några, och det är samma, jag när inte, Jeppe Ockes var ändå lite intresse för i vintras också. Eh, så att det är ju framförallt offensivt vi behöver få Benna som frisk, och behålla formen och någon mer spelare att ta klivet för att bidra. Vad
1: tror du man gör med den där mittbacksfrågan då? Fem stycken låter ju som åtminstone en för mycket.
2: Nej äh, men det är klart, tjocka, du är väl inte vara var kvar. Ehm, han man vill försöka låna ut igen, ja, <går> ska jag ska säga något som man blir opopulär här. Men det är klart att jag ser eller kanske att man lånar ut honom till, till Degefors eller Värnamo för att öka risken att några andra bottenhag förblir bottenhag. Så, Så att det är klart att det är väl inte orimligt att vi lånar ut eller säljer mitt pack
1: Du mm, har druck, druckit på morgonkvisten här. <laughs>
2: Exakt, eh. men Jakob verkar ju gå till för också om man ska ta ut twitter i alla fall. Så att, sen om det är lån eller försäljning vet jag inte, men det är ju en spelare som behöver speltid likt Kevin Armén också. Så det är väl några sådana spelar vi kanske lånar ut också.
1: En tanke jag hade när Spångberg tog upp att det eventuellt kommer lån på er kära isländske målvakt. Då. Är det inte favorit på att det är Rönning som lämnar?
2: Ja, det, han snackade om det innan säsongen i alla fall att han inte ville att det var orimligt att sitta på bänken i hans ålder. Så det är klart att det är väl inte orimligt att han, att han lämnar. Vi värvade ju en tredje målvakt där under våren från AFC tror jag det var. Som jag inte har någon aning om hur bra han är. Men han är ju med i träningsmiljö så att och också kontrakt i 2027 eller där. Så att uppenbarligen ska han väl kunna vara i särmålvakt. Så att jag tror absolut att det, det finns möjlighet att Tim att Rönning lämnar. Eh, lite beroende på vad som händer med Hakon också såklart.
1: En lugn sommar i alla fall i ett välmående e Men jag, ändå. Tror
2: ändå, alltså, jag tror ändå det kommer att hända en del. I alla fall tre nyförvärv och några spelare ut. Så att det kommer ändå ändå ganska mycket. jag tror.
1: Hur alltså, Om du får sätta procent i Rodén då? Om du, du fan använda liksom, både hjärta och hjärna här.
2: Ja, mm. men äh, 75 då att han kommer tror jag. Oj. Mm. Ähm, nu lämnade ju dessutom Fabio Grosso äh, som är tränar i Frosinone, lämnar ju Frosinone. Äh, och han har ju uppenbarligen haft superstort förtroende för äh, Robban Utan han till låka i vissa matcher så att det är klart det ökar ju presentchansen ytterligare lite. Äh, och sen alltså han vill ju hem. Äh, sen kanske han inte liksom kommer nu men det finns ju inget bättre läge än att komma hem nu i liksom Guldstrid. Han har sina bästa poler i laget. Han är fortfarande en bra ålder och spelar mycket. Jag tror det ska krävas ett ganska bra kontrakt utomlands för att han ska stanna utomlands. Jag tror inte han kommer liksom hoppa på en Serie B-klubb igen. eller liknande. Utan det är väl Frosinone eller någon annan Serie A-klubb som skulle kunna göra att han stannar utomlands. Det minskar ju nu, eller det ökar ju chansen att han kommer hem nu. när sin tränare. Jag
1: tyckte mig liksom, i intervjun han gjorde under landslagssamlingen här så kändes det ändå som lite kontaktannons för Serie A-klubbar med att gjort min bästa säsong i liksom, utlandskarriären hittills och varit riktigt bra här under våren. Det kändes som att han hintade lite grann om att jag är lite för bra för att komma hem nu. Jag har fortfarande mer kvar att ge här ute.
2: Ja, nej, men det tror jag absolut. Och det så att jag... Känslan är väl att han ändå gärna vill ha ett cd kontrakt Sen är ju frågan var han... Alltså jag tror inte han tar vilket cd kontrakt som helst heller. Alltså han, jag tror inte han är skitsugen och sitta bänk i cd ett helt år. Utan då får det vara en klubb där han faktiskt får spela också. Och det, finns det på marknaden så kommer han såklart ta det. Men om det finns på marknaden eller inte, det, ja, det vet inte jag. Men jag hoppas ju att det inte gör det.
1: Jag vänder mig till Spångberg. Jag vänder mig till Tapper. Eller givna topp tre när vi har spelat 30
0: omgångar. Mm. Ja. det känns ju verkligen så jag har ju, om det är några som ska utmana om topp tre ens är ju Djurgården. och då tror jag att med allt som ska kvalas och hända i sommar och bla bla, så tror jag att det är liksom med häcken som är närmare i så fall, men jag tror att det blir Häcken eller häckenhällsbarn i Malmö just nu det har svängt alltså ehm, ja, jag ja, beror, ja. tog alltså ett bett för en och en halv vecka sedan ja jag, men man svänger ju hela tiden men, ja, men det är Häcken eller Djurgården det. Men Elfsborg ja. i Malmö känns klart.
3: Ja, men det får man väl säga. Just, just av anledningen du säger att... Eh, jag har svårt att, att ska bli särskilt om ens något försvagat i sommar. Snarare mm. kanske kanske stärkt. Tillskillnad om mot, mot Häcken. Vi får väl se, det är ju spekulationer in den här 19 juni. Men sen eh, så ska men, man men, säga men, att ja.
0: vi vet ju inte. Eller? Jag håller ju med om det eh, Isak för förut att utav poängen, det är ganska ofta det har varit lite låst i matcher och det är Andrejka som har låst upp dem, så tycker jag det var hemma, hemma för oss när Älvsborg och vann också, att så här, han gör liksom ett par grejer som öppnar upp matchen för Elfsborg och så tycker jag det sett ut ganska många gånger, så att hans tappet av honom skulle kunna bli mm. så pass tot ja, som absolut. det borde kunna bli också, men det, det är svårt att säga, och jag tror också att de klarar sig utan Andrejka, men det är väl det emot att det faktiskt inte finns någon annan som kan, kan låsa upp stängda matcher kanske, det vet vi ju inte än.
2: Ja, men så är det väl och med, alltså, jag tror inte vi kommer ha den här poängkörd nästan år, det är ju helt orimligt men säg att vi går ner på en bra poängkörd som kanske är två poäng för en match. Mm. alltså då måste ju de andra lagen överprestera grovt för att ta i de åtta poängen som det faktiskt redan är ner ja, det krävs så det, det talar ju för oss
0: Eller det känns som det kommer krävas runt 60 för att komma topp tre att det är en jävligt stark säsong på det sättet och då behöver Elspore alltså ta runt 30 till på 18 matcher och det tror jag absolut ja, inte det... ska vara någon fara liksom.
2: Det gör vi.
1: Inte jättesvårt att vara Elfsborgs support, support just nu Isak.
2: Nej men det stöttar stöttar då jan publik på läktarna vinster och vindeseglen så att uh, det det känns roligt sen är det ju nej jag ska inte ens ta upp den lilla vinkeln. Men så det känns
0: jävligt det, det känns jävligt kul. Uh, jag vill höra att vinkeln. Vad var <deppar> vinkeln? <laughs>
2: nej men det är väl att Malmö känns ses nu uppnåliga att ta över en säsong alltså men vi har 29 poäng på 12 matcher det borde vi borde lätt se med fem poäng vid det Ja, men äh, det är, deppiga... ligger att, det är ju lite synd att man inte känner den här riktiga ja,
0: men, men Det vi... kanske kommer om några omgångar. Ja, men om den deppiga vinkeln är att ni är överlägset <skratt> nästbäst, då får du fan leva med det. <skratt> alltså. ja, men man, man vill det. var Gåva
1: Giri! Gott så då. Det här var Ellersborgs avsnitt. Tack för eh, medverkan, Isak. Tack för att ni ringde. Vi hörs då, Tapper, Spången Vi hörs säkerligen redan i nästa avsnitt Ja nog. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs imorgon, hej hej